0: Jeg er Rikke Frank Jørgensen, seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder. Jeg hedder Maria
1: Akte, og jeg er jurist inde på Institut for Menneskerettigheder.
2: Det vi skal tale om, det er blandt andet, de har udgivet en rapport, der hedder tæk og ytringsfriheden og privatlivet, øh, som er jeres udgangspunkt for for eller det er udgangspunkt for det den her samtale, vi har her i dag. Og en debat, der har været i Folketinget, faktisk, her for nylig. Kan en af jer referere kortere, hvad den gik ud på, altså bare lige for at få jeres bud ind på det også, altså hvad der ligesom var væsentligt i det?
0: Altså, debatten i Folketinget gik ud på mange ting, men man kan sige, helt overordnet handlede den om, hvad for et ansvar de sociale medier skal have, både i forhold til det ulovlige indhold, men også i forhold til ytringsfriheden og den rolle, de spiller der.
2: Mødet er åbnet. Det første punkt på dagsordenen er forspørgelsen til Justitsministeren om sociale medier og ytringsfrihed af fru Maria Krab og Pernille Bendixen Dansk Folkeparti. Jeg gør opmærksom på, at afstemningen om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den 2. juni. Og så er det for og dermed er det ordførende for forspørgene, fru Maria Kravb, Dansk Folkeparti.
3: 81 procent af danskerne er aktive på sociale medier. Facebook er en af de største. Næsten alle politiske organisationer og foreninger er aktive på Facebook, og medier spiller en meget væsentlig rolle for den offentlige debat. Men der er ting, man må tale om, og så er der ting, der er forbudt. Tommy Robinson, den britiske islamkritiker og ytringsfrihedsforkæmper, må ikke omtales. Gør man det, bliver man lukket ude fra Facebook eller får sine kommentarer slettet.
0: det er jo ikke sådan noget, der har en en klar definition, og slet ikke en klar juridisk definition. Men det er et, et begreb, som bruges om de store teknologivirksomheder, typisk de fem største, altså Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft...
2: Det er dem, man på kort dansk kalder for GAFAM, tror jeg nok. Det er udtrykket for dem. Men det, der kendetegner dem, det er jo så også, det, det, er jo, det er jo ting, som vi. Eller services, som vi alle sammen bruger stort set dagligt alle sammen på, på en eller anden måde. Og de er begyndt, kan man sige, også at spille ind i forhold til ytringsfrihed, og, de, og i den gang også i forhold til de rettigheder, vi har. Øh, kan, kan en af jer fortælle lidt om, hvad, hvor står de her ting? Hvordan påvirker de her tech øh, vores ytringsfrihed i dag?
1: Jo, altså man kan sige, at på mange måder så er ytringsfriheden jo styrket ved, at vi har øh, platforme, øh, og i øvrigt er internettet ligesom skaber mulighed for nogle samtaler, som vi ikke har haft før. Det er både øh, dem, vi kalder tech-giganterne, som der, som der agerer som platform, men sådan set også alle andre. Så der er selvfølgelig nogle positive elementer ved, at, at man kan føre samtaler på tværs af grænser, øh, øh, som man ikke kunne før. Men et andet vigtigt element, og det er så altså særligt for teknologiganterne, det er, at de har en øh, enorm øh, magt i forhold til, at det netop er der, samtalerne sker. Altså, de, de, det, det er dem, der styrer, øh, hvilke samtaler, der skal føres på mange måder, fordi de kan fjerne, hvad de vil. Øh, og det er sådan set også der, at hele den demokratiske samtale øh, i virkeligheden er rykket hen. Det er det, der gør, at de har så stor øh, en indflydelse.
2: Det, man kan sige, hvis man nu skal begå at være meget firkantet omkring så kan man sige, at gammelt dag, sad vi og skrev læserbreve i aviserne og sådan noget dem af der havde tid til det. Og vi, læste, vi fik vores ting fra dem, og vi fik vores informationer fra de store tv-stationer og fra de store blade og sådan noget. I dag, der går det alt sammen, kan man sige, kan man sige at tech-igenderne i virkeligheden er de nye. Det er dem, der ligesom medierer os, når vi gerne vil et eller
0: Ja, man kan sige, at det er dem, der stiller de platform til rådighed, hvor den offentlige samtale udspiller sig i høj grad. <coughs> Både den, den samtale, som vi har øh, borger til borger og borger til politikere, men det er jo også i høj grad der, hvor de traditionelle klassiske medier også, også er rykket hen. Altså, så på den måde kan du sige, at der har du nogle, nogle platforme, som har karakter af et offentligt rum, men som er private virksomheder og er baseret på en, en, en forretningsmodel, der handler om at tjene penge. Og der er altså sådan en, en grundkonflikt mellem at have noget, der på den ene side er det offentlige rum, og det offentlige rum er en vigtig del af vores demokrati, hvor vi kan ytre os, hvor vi kan være uenige, hvor vi kan søge information, hvor vi kan blive oplyste. Og samtidig er det offentlige rum så i virkeligheden er en forretning, for de mennesker, der styrer det.
2: Men er det egentlig anderledes end hvis du netop tager altså aviserne for eksempel i gamle læge, som vi jo alle sammen godt kan lide at tale om, altså det var dengang, der var rigtig presset til, hvor man fik en avis af døren og sådan noget, det er jo også en forretning.
0: Det er rigtigt, øh, men der er flere ting i det. For det første, så kan man sige, det der udspiller sig i dag på de sociale medier og det, jeg kalder det nye offentlige rum, det er jo ikke kun det, man kunne i gamle dage på aviser. Noget af det, som Maria lige nævner, det er jo, at vi har været så begejstret over, at vi faktisk kunne noget andet her. Ikke? Vi var forbi det redaktionelle nåleøje. Vi kunne alle sammen komme til ord. Det er det, vi har hyldet de sidste 20 år. Ikke? Vi fik en frihed, som vi ikke havde før. Vi fik en mangfoldighed i, hvem der kunne komme ud med deres budskaber, og hvem der kunne... Øh, kunne stille magthaverne til ansvar osv., så det netop ikke kun var nogle redaktioner, der sad og styrede det. Ikke? Så det er den ene pointe, at det er noget andet og mere end de klassiske aviser. Og hvis vi så ser det i forhold til de klassiske medier, så kan man sige, ja, det er rigtigt, de var også en forretning, men de var en forretning, der handlede om noget med at formidle information og stille information til rådighed, og de var underlagt en medieansvarslov og en, en profession omkring at være journalist og presse, som var tæt koblet sammen med ytringsfrihed og informationsfrihed på en anden måde end de her teknologivirksomheder.
2: Kan man sige, at vi er blevet lidt snydt ind i det, fordi det virkelig starter med, at vi tænker, at det her det er fantastisk, der kan man alt muligt andet, end man kan med de her aviser, vi kan alle sammen komme til ord og sådan noget. Og nu sidder vi så i en situation, hvor, vi, hvor, kan man sige, hvor bordet fangrer.
0: Det er i hvert fald startet med en stor frihedsfortælling, og det er, også, altså det er jo også reelt nok, kan man sige, at der er, der er også masser af gode ting ved det, og der er masser af nye muligheder for at, at komme til ord og finde ligesindede og lave forskellige politiske kampagner osv. Så det potentiale er der helt sikkert også. Men man kan sige, at de første måske 15 år eller sådan noget, der var det meget den frihedsfortælling, der bar, entusiasmen, ikke? og så de sidste 5-7 år, eller hvornår det ligesom er tippet, så er det gået op for flere og flere, at Hove, vi er faktisk en del af et kæmpestort reklame- og markedsføringsfirma. Og det er
3: det, vi er i gang med, når vi er på de her platforme. Facebooks behandling af debatten minder om Sovjetunionen, hvor de folk, som man ikke kunne lide, blev gjort til ikke-personer. Det kan vi ikke leve med i Danmark. Derfor mener vi, at regeringen må handle og sørge for, at sociale medier respekterer den form for ytringsfrihed, som vi har i Danmark. Det er det, som vi skal debattere i dag, og det ser jeg meget frem til at høre tingets mening om. Tak for ordet.
2: Kan man sige, at de her øh, tech de har taget vores, øh, lidt taget vores ytringsfrihed som kisel?
1: Ja, det kan man vel godt på en måde. Altså, det taler lidt tilbage til det her med, at der er jo en kommersiel interesse bag, og det skal vi ikke være blinde for og til forskel fra f.eks. For nyhedsmedierne, så er den kommercielle interesse her en helt anden. Det, som man øh, lukrer på, det er sådan set oplysninger om os, det er data, det er hele den her øh, enormt detaljerede profilering af os, hver især, som der kan bruges i alle mulige sammenhænge, i markedsføringssammenhænge, øh, adfærdsstyrende sammenhænge, og i øvrigt også til, øh, at videregive til staterne. Så vi er nødt til at forstå, at der er en kobling imellem, at vi har nogle platforme, som der er der, hvor den demokratiske samtale ligesom sker, men det er samtidig platforme, hvis altafgørende kommersielt interesse er at få så meget viden om os som overhovedet muligt, og på den, måde, på den ene eller den anden måde navigere os frem til det, man gerne vil have øh, kommersielt styret. Ja, så altså,
2: igen... Hvis man nu er sådan lidt, det er helt sådan en banale spørgsmål, det ville være at sige, jamen hvis jeg nu bare, jeg sidder bare og bruger mit Facebook, og jeg sidder bare og skriver der, hvad, hvad kan der gå galt med det egentlig, altså, kan, hvorfor er min ytringsfrihed, hvad, hvad sker der med vores samfund på grund af de her ting, hvad er konsekvensen af det?
0: Altså man kan sige, noget af det der sker, det er, at når du udøver din ytrings- eller informationsfrihed på en af de her platforme for nu at bruge det, bruge det begreb, altså at du, du søger information, eller du kommer selv ud med nogle budskaber. Så når vi taler om ytringsfrihed og bruger det begreb, som jo også er, altså det er en menneskeret, så ligger der i ytringsfriheden, at du faktisk har lov til at ytre dig om alt inden for lovgivningens rammer. Så der er ikke andet end lovgivningen, der sætter grænserne for, hvad du ligesom må sige, og hvad for noget information. Du må søge, det er hele udgangspunktet. Men det er jo ikke virkeligheden, når du er på eksempelvis Facebook, fordi virkeligheden på Facebook er, at fordi det er en virksomhed, så har de nogle, nogle grænser og nogle regler, som de kommercielt har defineret, der siger, hvad må Anders skrive om her? Hvad må han ikke skrive om? Hvad for nogle nyheder bliver han præsenteret om? Hvad kommer der i hans feed? Hvad kommer der ikke i hans feed? Hvem må han mødes med? Så det vil sige, det er kommersielt opsatte regler, der definerer, hvordan du kan ytre dig, og hvilken information du kan søge. Og det er jo noget ganske ganz andre end det, som ytringsfriheden var i udgangspunktet, som hed, at ytringsfriheden jamen det er borgernes ret til uden censur og ytre sig inden for de rammer, som der er sat af lovgivningen. Øh, og så kan man sige, at det er et problem. Det er jo private virksomheder, og private virksomheder har vel lov til selv at sætte reglerne for deres butik. Ikke? Altså ligesom hvis du går ind i Føtex eller en anden butik, så sætter de jo også nogle regler for, hvad, det, hvordan, hvordan, hvad man ligesom må gøre og ikke må gøre derinde. Og det er jo det, der er det svære og det, der er paradokset i det her, fordi det er jo fuldstændig rigtigt, at i udgangspunktet, så er det private virksomheder, og derfor er de privatretligt reguleret og har det frihedsrum til selv at sætte de grænser. Men når de så samtidig får den her kæmpe magt, og de facto stiller, den, stiller de den infrastruktur til rådighed, hvor vores demokratiske liv udfolder sig, så kan du sige, at de har... De har infrastrukturen, og de har magten, men de skal ikke spille efter de regler, som staten skulle gøre, hvis det var dem. Og det er det, der, der gør det tricky, og det er jo derfor, man taler så meget om i de her år. Jamen, hvad skal man så gøre? Hvordan skal man inddæmme den magt? Hvad for nogle reguleringsmæssige krav skal man stille op over for dem?
2: Ja, altså man kunne stadigvæk være, altså, nu ved jeg, at jeg skal ikke trappe brugt i den her i evighed, men jeg spekulerer bare stadigvæk på, at dybest set er viser jo igen det samme. Altså det, der er jo også nogle regler for, hvordan man kommer til ord. Altså du kan ikke bare skrive, øh, du kan virkelig skrive mere på Facebook i dag, end, end du kunne komme afsted med i aviserne i gamle dage, hvis du gerne ville ind. Der er et kraftigt filter på, hvad, hvilke læserbreve der kommer med, for eksempel. Der er igen også et kraftigt redaktionelt filter på, hvilke nyheder, der kommer på. Ikke? Altså, der vil være folk, der, der, der med fuld ret vil kunne argumentere for, at i virkeligheden har de fået mere ytringsfrihed i dag. Øh, blandt andet så vær andre som en til at udbrede falske nyheder eller eller andet andet. Men i hvert fald har de mulighed for at komme med ting, som normalt aldrig ville gå igennem det almindeligt nyhedsfilter, for eksempel.
0: Ja, det er helt rigtigt. Men som en af de første dommer om det her i USA fastslå, så er det lidt misvisende blot at sammenligne med en avis. Fordi hele udgangspunktet er en anden. På en avis, der er udgangspunktet, at du har en begrænset spalteplads. Og derfor er der nogle bestemte hensyn, der ligesom tilsiger, at der laver du en udvælgelse af dit stof, og det gør du så ud fra nogle kriterier, som er transparente, og som man kender til, og som ligesom ligger redaktionens linje. Udgangspunktet, når du er på et, på et socialt medie eller en social platform, det er jo, ikke, at der er en begrænselse i indhold. Det er jo i virkeligheden, at vi har mulighed for at ytre os. Så det er nogle andre ting, der sætter de grænser. Det er nogle kriterier, som platformen definerer ud fra, hvordan, hvad de gerne vil have, der, der ligesom sætter rammerne for den debat, der foregår, og hvor de ligger henne. Det kan også være i forhold til, hvilken altså moralkodex, der ligesom skal lægges ned over de debatter, der er der. Så på den måde er det... Man kan ikke bare bruge den der sammenligning med den klassiske avis.
2: Nej, okay. Så den der vi ligge for nu af. Og så altså spekulerer jeg bare på, at sige. vi ser faktisk, at der er rigtig mange forsøg på at regulere og blande sig i, hvad de laver. De her store medier, altså Facebook og Google, for altså skyld, hvor man siger, I må ikke det ene eller det andet i de her sammenhæng. De her forsøg på kontrol, kan det, kan det virkelig ikke risikere, at, at, at det medfører det modsatte? Altså vi rent faktisk ender mere knægt forhold ytringsfrihed, fordi at staterne går ind og blander sig og siger, at Facebook må ikke det her?
1: Jo, altså man kan sige, at... Der, I virkeligheden så bør staterne sådan set blande sig, fordi som Rikke lige siger, så er det her et ureguleret rum, og rent menneskerettigt betyder det også, at vi ikke har de rettigheder, ytringsfrihed for eksempel, som vi ville have, hvis at, at staterne blandede sig, så at sige. Men det, der er vigtigt at sondre imellem her, det er staternes indblanding, når det kommer til ulovligt indhold, altså indhold, som der skal fjernes, for det har vi besluttet, at det er ulovligt. Og så øh, reguleringen af lovligt indhold. Indhold, der bliver fjernet, fordi Facebook har besluttet, at det er ikke i overensstemmelse med deres moralske kodeks eller hvad der nu måtte være tilfældet. Og det, vi ser rigtig meget øh, i Europa, det er, at der øh, sker en større og større regulering af det her ulovlige indhold. Altså, det er også for dårligt, at der er det her indhold, og der må heller ikke være hadfuld tale osv. osv. Så der er et stort fokus på det, som man kan kalde kassen med ulovligt indhold. Og der er rigtig mange problemer i det, man kan sådan set sige, det er jo, det er jo, altså, det er jo helt forsvarligt, og i virkeligheden er også vigtigt, at ulovligt indhold bliver fjernet. Det, som der er ulovligt, det skal, det skal fjernes, uanset om det var i det offentlige rum, eller om det sker i, i et digitalt rum. Men når man begynder at pålægge, forskellige regler til Facebook eller, eller nogle af de andre begynder at sige, I skal, I skal sortere i jeres materialer, I skal fjerne ting og I skal vurdere, om noget er ulovligt eller ej, så får vi problemet. Fordi så beder vi i virkeligheden private aktører om at gå ind og lave den her enormt komplekse afvejning imellem om øh, et eller andet som jeg har postet er øh, udtryk for hadfuld tale, eller er det i virkeligheden journalistisk viderebringelse af noget. Den her meget, meget komplekse juridiske vurdering den uddelegerer vi til private aktører. Altså staten uddelegerer den til private aktører. Og det betyder, at aktørerne vil sige, at vi vil altså gerne være på den sikre side. Vi vil ikke, vi vil ikke risikere en bøde, fordi vi ikke har fjernet noget indhold. Så de overregulerer. De fjerner hellere for meget. Hvis de var i tvivl om mit øh, opslag, så vil de hellere fjerne det, end at de ville lade det være. Og det er jo en kæmpemæssig udfordring for, øh, for Ytringsfriheden, fordi at det er jo på Facebook netop, at, at, altså, at, jeg, at jeg får lov til at komme med de her, øh, her øh, øh, udsagn, som jeg nu vil have. Ikke? Så du kan sige på den måde, at altså der er to
0: kæmpestore udfordringer lige nu i den aktuelle debat omkring det her, som vi også adresserer i rapporten. Det ene, det er det, du kan sige, det er ytringsfrihedens grænser. Det er det, der ikke må være der. Det er ulovlige. Hvordan sikrer vi, at det ulovlige kommer væk Og der er nogle mekanismer for det på en måde, som ikke krænker beskyttelsen af selve ytringsfriheden, af det lovlige, som gerne må være der. Og det er det, der er svært. Altså på den ene side, så er der ikke nogen beskyttelse af det lovlige. De kan gøre, hvad de vil med det lovlige dybest set, og det gør de nu, fordi de er private virksomheder. Og på den anden side, de tiltag, der så sættes ind over for det ulovlige, eksempelvis den tyske lov, der blev vedtaget i 2018, hvor efter de skal fjerne hadfuld tale inden for 24 timer, ellers kan de få en stor bøde. Altså problemet med den type lovgivning er jo præcis, som Maria skitserer, at så skaber du et incitament til, at man hiver det ned, hvis man er i tvivl. For det første, så siger man, at det er en privat virksomhed, der skal sidde og vurdere de her, den her meget, meget store mængde indhold. Noget, som man normalt, altså det normalt ikke ville være en privat virksomhed, der skulle vurdere. Og på den anden side, så kan de så ifalde bøde, hvis de ikke ligesom får det hele med. Så du har udfordringerne både i forhold til ytringsfrihedens grænser, og så til den positive beskyttelse af den.
2: Så er det justitsministeren for besvarelse.
4: Tak for ordet, og lad mig starte med at, at understrege, at det er en relevant og vigtig debat. Øhm, og svær debat i øvrigt sociale medier er private virksomheder, og fordi de er private virksomheder, så har de et stort frirum til at definere, hvilke regler og vilkår, der skal gælde for det indhold, som bliver delt ud til offentligheden via deres platforme. Forholdet mellem en bruger på de sociale medier og de sociale medier, som sådan regulerer som udgangspunkt, at den aftale, kontrakt, forståelse, der er mellem Og vi kender jo alle sammen det der med, at, at øh, så skal man skrolle ned igennem og sætte ved i, at man accepterer alt muligt, og ingen af for det læst. Men som er fundamentet for den relation, som er mellem den enkelte bruger og, den, øh, og de sociale medier. Det kan man roligt kalde et, øh, et skævt forhold. Øh. Indholdsmoderationen, som også var den, fru Marie Krab nævnte før, har været omdiskuteret. Og det er efter min, eller i mine øjne også en vigtig debat, og en af dem, som vi bliver nødt til at forholde os til. For der er nogle principielle spørgsmål øh, på spil her.
2: Altså det, I siger, det er også, at vi vil gerne... Altså, I mener, at staten skal blande sig nu. Altså, bare gøre noget.
0: Staten skal blande sig på den måde, at staten skal sikre, at borgerens rettigheder er beskyttet. Det er statens opgave. Så staten skal sikre, at der både sker en en effektiv håndhævelse af at få fjernet det ulovlige indhold på en måde, der ikke krænker beskyttelsen af det lovlige indhold, og den skal samtidig sikre beskyttelsen af det lovlige indhold. Så staten, staten skal sikre, at borgerens rettigheder er beskyttet på de her sociale medier, fordi det er her, at vi er, og det er her, vores debat udspiller sig. Så derfor er det ikke nok bare at sige hands
1: off som stat. Og så kan man så sige, at den måde, som vi ser i Europa, at der er fokus fra statens side, det er jo så desværre kun på den ene lille bitte del altså i det store billede i hvert fald, nemlig på den del, der handler om, at vi skal have fjernet ulovligt indhold, vi skal have fjernet så meget indhold som muligt, og det synes vi, og det påpeger vi også i rapporten, at det er et problem, at man ikke ser på det samlede billede, nemlig at staten har sådan set også andre forpligtelser end det, og man er nødt til at tænke det hele ind, hvis man vil lave en eller anden regulering af sociale medier samlet set, det vil man jo for eksempel på EU-plan, så er man nødt til at forstå, at man som stat eller EU har en forpligtelse til både at fjerne det ulovlige, men også til at sikre, alt det lovlige kan blive, og det er der sådan set ikke nogen regulering af lige nu. Der er ikke nogen andre end Facebook, der bestemmer, øh, om de må tage noget ned, som der er lovligt. Ja. Og det vil jeg jo sige
0: igen, for at vende tilbage til den tyske lov, at du når du så laver noget national lovgivning, som i praksis, hvis det i praksis betyder, at rigtig meget lovligt indhold fjernes, så er det et problem, også for staten, fordi så beskytter den faktisk ikke ytringsfriheden, som den skal, i de tiltag, den laver.
4: Det kan der være mange holdninger til, men øh, hvis man nu overfører logikken på de almindelige medier, så er det jo ikke sådan, at vi som folketingsmedlemmer eller borgere i øvrigt har ret til at krav på at få et debatindlæg trygt i den avis, som vi gerne vil have det trygt i. De private medier de bestemmer som udgangspunkt, hvad de har lyst til at bringe og hvad de ikke har lyst til at bringe. På samme måde omstiller de sociale medier også regler for, hvad der må ligge eller hvad der tages ned fra deres øh, platform. Derfor vil det også være en nyskærmelse, i hvert fald hvis man sammenligner det med de traditionelle medier, hvis sociale medier skal tvinges til at have indhold liggende på deres platform, som de ikke ønsker at have liggende. Og det leder mig videre til en anden væsentlig pointe, som jeg tidligere har givet udtryk for, når vi drøftede spørgsmålet her i øh, Folketinget, nemlig at vi har med et område at gøre, som er vokset frem, uden at vi som lovgiver har grebet ind og sat nogle klare rammer. Kan jeg virkelig sige det sådan, at her er der et område, hvor det har været markedskræfterne i uregulerede relationer, som har fået lov til at
2: sætte rammerne hele det her, altså et af problemerne er jo altså en sætning, som slog mig, da jeg læst rundt i jeres rapport, det var øh, hvad hedder det, øh, det her med at man, øh, at politikerne jo i virkeligheden, som øh, det udtrykte at de kanaler som borgerne er afhængige af for at kunne kommunikere er de samme, som staten og virksomhederne bruger til at overvåge borgerne. Ja. Ja. Altså det er vel et grundlæggende problem.
0: Ja, altså. ja. Og det synes jeg også, det er en, en, en virkelig central pointe øh, det her med, at Man kan ikke bare sige, at vi skal lade være med at bruge de her kanaler. Fordi de her kanaler, de er fuldstændig integreret i vores samfundsliv. Hvad enten vi går i folkeskolen, eller går på arbejde, eller er voksne, der deltager i den offentlige debat, eller hvor vi er henne i samfundslivet. Så det der med bare at sige, at man kan lade være med at bruge det, ligesom man vil sige med andre private virksomheder, man ikke kan lide. Når hvis man ikke kan lide en butik, så kan man gå ind i en anden butik. Men her har vi altså nogle nogle platforme, som er så store, og hvor så stor en del af kommunikationen i forvejen udspiller sig, at det der med bare at vælge noget andet, det er altså lidt en teoretisk mulighed. Og samtidig med, at de er så store og sidder på, på den magt, som det giver, så er, det så, også, så er der så også det her med, at forretningsmodellen og den overvågning eller indsamling af data, der ligger i forretningsmodellen, at den er koblet på. Det giver jo et voldsomt tryk, på den enkelte borger. På den ene side, så er du nødt til at være der, og på den anden side, så bliver du dermed også underlagt den her dataopsamling. Øh,
2: og den her dataopsamling, det er jo ikke en ting af, hvad, selve, hvad Facebook foretager sig, og de andre foretager sig, altså det, som vi kalder overvågningskapitalisme, for at tjene penge på det. Men noget helt andet er jo også, at stat og politi og kommuner jo også overvåger Facebook i dag for eksempel, for at holde øje med, hvad folk de går og laver derude. Altså hvis du for eksempel kommer og siger, jeg skal have understøttelse, og man så kan konstatere, eller jeg skal have førtidspension, og du arbejder, og så er du i stand til at, at bage kager derhjemme, så kan man risikere at få ballade ned på, på kontoret. Så det, det er jo en, en dobbelt, altså det er jo overvågning, er jo ligesom en central del af hele systemet, dybest set. Altså det, det, er simpelthen, det bløder igennem hele det, det, vi foretager os i den her sammenhæng.
0: Ja, det gør det, og, og der er ingen tvivl om, at... at øh... Netop den her øde adgang til at se og følge den enkelte borgers liv og færden øh, på de her kanaler, det er noget, der i stigende grad bliver brugt, øh, ikke bare af politi og efterretning, men også helt ned i
1: kommunalsagsbehandling.
2: Ja, ja det, er også, altså, det, er også også det er jo også en ting. Der er der også nogle rettigheder, som kommer i klemme kan man sige, i den sammenhæng.
1: Og der kan man da også sige, at platformene, så, altså på den ene side har du, som du siger, den kommercielle del, altså det, man kan kalde overvågningskapitalisme. Allerede der ligger der rigtig mange menneskerettighedsproblemer problemer. Men Platformene understøtter også helt generelt et overvågningssamfund, ikke? Altså man taler om den her allestedsværende overvågning og vores øh, øh, device, som der på alle mulige måder kan tale sammen. Og så snart man øh, på en eller anden måde får et indblik i det fra statens side af, hovedsageligt vil det være politiet eller efterretningstjenesterne, så, så åbner man op for, altså at det, der i sig selv var problematisk i en kommersiel sammenhæng, nu også lige pludselig bruges i en helt anden sammenhæng øh, til, altså, til noget helt andet, end hvad det oprindeligt var blevet indsamlet til, uden i øvrigt at se på, om de her profiler eller analyser, som der er blevet lavet, er legitime, er rigtige, for slet ikke at tale om, at de måske er indsamlet ulovligt, men bliver brugt til noget, som der jo har vildt alvorlige konsekvenser for de enkelte borgere, for eksempel i straffesager, eller eller i øvrigt også tilsynssager for kommunens vedkommende. Og det er der, hvor vi taler om, at noget af den logik, der er i
0: overvågningskapitalismen, den begynder at flyde ind i den offentlige sektor, ikke? Så altså nu er vi sådan begyndt at forstå det der med den kommercielle logik, men at den så også trænger ind den her med alt det, man nu kan bruge de her data til, i forhold til at, at kontrollere og profilere den enkelte borger.
2: Ja, altså der bliver den her, det, det er jo netop så altså ønsket om, jo flere data. Man tænker, hvis Facebook tjener så mange penge på det, og folk jo bare aflevere data frivilligt, det er jo også blevet et argument, man bruger nu, hvor man siger, men, du afleverer alligevel alle dine data på Facebook. Hvorfor er der et problem med, at du afleverer sundhedsdata til os for eksempel? altså staten er begyndt at bruge de samme i de her sammenlænger. De her tæk og ytringsfrihed, kan de overhovedet forenes?
0: Jamen altså, det skal det jo kunne, kan man sige. Fordi jeg tror ikke, altså det er jo ikke sådan, at det digitale går væk. Og vi vil jo også gerne tro på, at vores rettigheder skal være beskyttet, også i det digitale, også mere end på det formelle plan. Så på den måde skal man jo have fundet en reguleringsmæssig vej, Øh, mener, mener vi klart spørgsmålet er så, hvad den vej skal være ikke? om man skal om man skal forpligte om man skal forpligte på menneskerettighederne gennem noget yderligere national eller regional regulering altså som lidt af den vej EU begynder at gå med nogle af de forskellige reguleringskomplekser øh, de har i støbeskæen øh, altså jeg har, jeg har lidt svært ved at se, at man kommer udenom regulering må jeg sige, i forhold til at løse det
1: og man kan også sige, at reguleringen kommer nok til at komme fra alle mulige steder. Det er klart, at vi sidder jo her og har et menneskerettigt øh, perspektiv. Og det, og, men, men det her menneskeretteligt perspektiv, det kan komme til ord på mange forskellige måder. Det kan f.eks. være konkurrencelovgivning, som der gør, at man siger, at men er simpelthen for store rent konkurrenceretligt. Det gør et problem i forhold til, at andre platforme ikke rigtig kan komme ind. Det kan have nogle positive menneskerettige effekter, at man også ser på det konkurrenceretligt. På samme måde, hvis man ser på det i forhold til rent forbrugerret. Altså, hvad har vi ret? når vi er forbrugere, så der er mange forskellige måder, og jeg jeg tror også, at der ligger en en løsning et eller andet sted i det her regulerings-tomrum, som der er lige nu, og vi ser jo som sagt, at det bliver grebet an på mange forskellige fronter, det er egentlig vejen frem, at man prøver, sig, prøver at danne sig et overblik over, hvad er det egentlig, de her tech der gør i det samlede billede? Hvordan har det indflydelse på borgeren og borgerens rettigheder? Og så får det reguleret effektivt, sådan så, at du i virkeligheden har præcis de samme rettigheder på de her platforme, som du har i alle andre sammenhænge. Jeg tror, noget af det, der også er udfordringen reguleringsmæssigt, det er, at man
0: har grebet det an sådan, i forskellige, altså lidt afgrænsede retlige domæner. Ikke? Så har man kigget på databeskyttelse, som, som leder GDPR. Ikke? Og man har kigget sådan ret snævert på, på ulovligt indhold. Øh, og man er begyndt at kigge noget på konkurrenceretten. Men i virkeligheden kan man sige, at den, den type magt og samfundsstruktur, som de her virksomheder repræsenterer, det gør i virkeligheden, at vi i langt højere grad er nødt til at samtænke de her forskellige reguleringsmæssige regimer. Øh, og det tror, jeg, altså det tror jeg er noget af, af den udfordring, der kommer til at ske. Og så vil jeg så sige, at det som vi taler om som den positive beskyttelse af ytringsfriheden, altså den beskyttelsen af de lovlige ytringer og den lovlige samtale, det er noget, som man ikke har haft særlig meget fokus på endnu. Man har haft utrolig meget fokus på det ulovlige, og hvad de skulle gøre i forhold til det ulovlige, og man har haft meget fokus på databeskyttelsen og delvis på konkurrenceretten. Men det her med den positive beskyttelse af ytringsfriheden, det er er stadigvæk noget af det, der, der udstår.
2: Ja, altså man kan sige nu, at vores politikere har det jo med, de går meget op i enkelte sager, kan man sige. Altså der er sådan noget med, så har vi Fie Laversen, som er kommet til at sælge et eller andet numseløft på sin side, og så siger man det på sin, som influencer, så har han solgt det på sine sin profiler. Og det, det flipper alle ud over og siger, at det skal, det skal være forbudt det her. Vi har Rasmus Paludan, som ligger og bimler rundt på de sociale medier og siger forfærdelige ting, og, og det vil man også have nogle, nogle indgreb overfor. Ser, hvor ser I hende? Altså det, det virker lidt som om, at politikerne de har det med, at de prøver på at reagere på de her enkelte sager, og så sker der ikke rigtig noget.
0: Men det er lige præcis altså derfor, vi også gerne ville, ville lave den her rapport. Det var faktisk for at prøve at give det samlede billede af, hvor de menneskeretlige udfordringer ligger henne, og hvordan at man ikke kan tale om regulering af ulovligt indhold, uden at tale om ytringsfriheden hele vejen rundt. Så det var lige præcis faktisk for at prøve at illustrere, hvordan de der forskellige rettigheder de spiller sammen, og ja informere debatten forhåbentlig, og komme på en lille smule længere op end de der meget konkrete enkeltsager, der hele tiden er, hvor man så går ind
1: på en eller anden konkret begivenhed, som man synes er usæddelig. Men man kan jo også sige, at enkeltsagerne illustrerer jo virkelig, hvor vigtigt det her er. Ikke? Altså, der er jo massevis af dem, og altså, der kommer hele tiden nye, og lige pludselig har man glemt de gamle. Men det viser, at, at alle kan jo godt fornemme, at der er et eller andet, der ikke er rigtigt. Vi har ikke landet det rigtige sted lige nu. Vi har ikke, altså, politikerne kan jo også godt fornemme det. Det kan godt være, de kun gør det ved at tage på enkeltsagerne, men alle kan godt se, at det her er ikke holdbart. Der er noget, der skal laves om på en eller anden måde.
4: Det er vores opfattelse, at de sociale medier skal mødes med krav, som afspejler den øh, betydning, de har i samfundet i dag. Og efter min mening, og det er måske så er det netv- næstvigtigste, jeg kommer til at sige i dag, så er det regeringens opfattelse, at denne her problemstilling kalder
2: på regulering. Hvis man tager det meget konkret, så kan man også sige, at det, der er sket, og som I vil også konkludere på en eller anden det er jo, at de her tech reelt set er blevet en medieinfrastruktur i sig selv, som er global repræsenteret ved, nu kan vi fortsætte med billedet, så er præsident Zuckerberg, han rejser rundt og holder små møder med, med, med samtlige regeringsledere om, hvordan de ligesom skal fjerne det ene. Han holder lang møder med Macron, han holder lang møder med Merkel, og han holder også, at han spiser med, med, med Donald Trump. Og det er vel tit et spørgsmål om, hvordan regulerer vi de her ting. Vores egen herhjemme, der har vi en Mette Frederiksen, som holder 1. maj-taler på facebook så folk, de kan gå ind og se det i den her sammenhæng. Altså, er, er det her ikke bare begyndt at blive, hvad skal man sige, er de to ting ikke begyndt at smelte så meget sammen, så det bliver meget, meget vanskeligt at få det, få det splittet af igen?
0: Jo, altså jeg vil, jeg vil give dig ret i, at der er helt klart en problemstilling der, og de der virksomheder, og måske især Google og Facebook, de er jo afsindelig dygtige lobbyister, øh, især i forhold til, til offentlige beslutninger eller politiske beslutningstagere. Det kan sige, at Zuckerberg har jo også udnævnt sin egen domstol nu, ikke? altså sit eget sådan overordnet arbitration board, hvor vores, vores egen heldetorning smidt sidder med, ikke? i forhold til at vurdere nogle af de mere principielle sager, og skal Facebook fjerne dem, eller skal de ikke fjerne dem, eller hvad skal de mene fremadrettet på indholdsmoderation. Så jo, der er en meget, meget tæt kobling og sammenfiltring på mange niveauer mellem virksomhederne og dem, der skal regulere dem. Og det er et problem. Det er også et problem, hvis de her virksomheder i så høj grad får lov til i virkeligheden selv at være med til at designe deres egen regulering. Fordi vi er nødt til som stat at tage et skridt tilbage og sige, at det vigtige her, det det er beskyttelsen af den enkeltes rettigheder. Og det må hele tiden være det, der er sigtekornet for, hvordan vi designer de forskellige reguleringer, som vi, som vi kommer frem med.
2: Hvis I nu kunne få lov til at drømme begge to og sige, hvordan skulle det så se ud? Altså, hvordan, hvordan skulle mine sociale medier virke i morgen, hvis det var, at I kunne få lov til at bestemme?
0: Altså, jeg kunne godt tænke mig, at der var en, en positiv beskyttelse af ytringsfriheden, det ville, jeg synes var, altså det ville jeg synes var en meget klar linje, ikke? hvis man sagde, at det, de, ret, de retningslinjer for ytringsfriheden, der gælder i det gamle offentlige rum, det gælder også i det nye offentlige rum, uagtet at det er private aktører, som faciliterer det. Så vi skal på en eller anden måde have, have skabt noget regulering, der sikrer, at ytringsfriheden er positivt beskyttet, og så skal vi også have skabt noget regulering der sikrer, at den effektive håndhævelse i forhold til det ulovlige indhold, at det ikke bare sig over på virksomheder og sidder og lave de afgørelser. Og så skal vi også have forholdt os til den kommercielle udvinding af data, og i hvilket omfang den overhovedet kan forenes med den databeskyttelseslovgivning, vi har i Europa, og det mener jeg ikke, den kan. Så der der er man nødt til i hvert fald at tage fat på de tre punkter, og der vil jeg nok allerhelst have, at at man kiggede på det som som et samlet hele reguleringsmæssigt, fordi jeg synes, det er svært at, at skære dem ud fra hinanden.
1: Jeg tror også, nu bad du os om at drømme, men jeg tror måske, jeg kan i virkeligheden mere se den største bekymring, som der netop er, altså den her underliggende kommersielle interesse. For jeg kan egentlig godt forestille mig, præcis som Rikke siger, at vi kan få nogle gode, effektive regler til at beskytte lovligt indhold. og Også nogle gode regler, som der sørger for, at det, der ikke må være der, bliver fjernet. Altså den rette balance mellem det, tror jeg godt, vi kan finde. Men når det kommer til det her med at forene... Øh, overvågningskapitalismen, eller hvad vi nu vil kalde den med menneskerettighederne, så synes jeg, at det er et langt sværere projekt. Jeg kan ikke lige se i morgen, hvordan vi løser det, for det kræver simpelthen, at vi bryder nogle af de der... Øh, øh, bryder nogle af de mekanismer op, som der ligger bagved øh, forretningsstrategien. Og det, det vender lidt tilbage til det der med, at vi kan ikke, vi kan ikke se det som et øh, problem, der, der sådan kan løses konkurrencerettigt eller menneskeretligt. Eller. Det er simpelthen det er et større, vi er nødt til at træ, gå et skridt tilbage og se på hele strukturen og hvordan, hvad er den rigtige måde at regulere den her struktur på og ændre den på Strukturen værende, altså i virkeligheden indsamlingen ikke, af, af alt, alt øh, data om os, øh, som der øvrigt bliver videre delt med. Alle. Ja,
2: fordi det, det der er virkelig, som jeg opfatter som det helt centrale problem med det her, det tror vi meget, det, 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 hvor, altså det, her, det er jo en spioncentral. Ikke? Altså vi sidder op, op, og skal forestille at udøve vores ytringsfrihed og vores mulighed for at tale med hinanden og ringe til hinanden og sende hinanden beskeder og brev. Det foregår på et medie, hvis eneste substans det er at, at, at plønde os for data.
0: Ja, lige præcis. Og der er en grundkonflikt, der er en grundkonflikt som vi ikke kan tale os ud om, mm. mellem den forretningsmodel, som er baseret på, som du siger, dataindsamling, vide så meget som muligt om den enkelte. Og det kan godt være, at det ikke er ned på... Anders Kjærulf eller Rikke Frank Jørgensen eller Maria Akta, men det er stadigvæk den, den profil, som du repræsenterer og vide så meget som muligt om den. Hvordan det på nogen måde kan forenes både med vores altså ret til privatliv og databeskyttelse, men også forenes med... De kanaler, hvor vi skal udøve vores politiske og demokratiske rettigheder som borgere, at det det skal være forenet i den samme størrelse, det er meget svært at se, hvordan det kan hænge sammen. Der skal i hvert fald sættes nogle, nogle helt andre grænser for, hvordan den forretningsmodel må udøves, end der er i dag.
1: Man kan også sige et helt konkret eksempel på, at altså den her øgede overvågning. For det første så er vi måske. Vi kender godt lidt til det, men vi er ikke nødvendigvis som samfund den største bevidsthed om det. Men hvis vi når dertil, hvor vi har en smule bevidsthed om det, så har det en negativ effekt på ytringsfriheden, eller på, hvad jeg i øvrigt har lyst til at dele. for hvis jeg føler, at, at... Eller hvis jeg ved i virkeligheden, at jeg bliver overvåget, og at oplysninger om mig kan gå til hvem som helst, så er jeg måske til til ikke at skrive noget om min øh, politiske overbevisning, eller ikke at skrive så meget om nogle ting, eller deltage i en samtale, en politisk samtale eller en demokratisk samtale, som jeg ellers i øvrigt gerne ville, men hvor jeg holder mig tilbage, og ikke deler eller ikke giver udtryk for ting, som jeg jo har en ret til. Så man kan kalde det, det, man kalder en chilling-effekt. Fordi at der er den her overvågning, så har det også en indflydelse på, øh, hvor meget jeg har lyst til at ytre mig.
2: Jeg tænker bare på, at man ikke, der er en tilborgelighed til, når, hver gang vi snakker Facebook, så har vi en masse diskussioner om netop, hvad for noget indhold skal de have på, og nu er de forbudt Peter Øvig og have nøgne bryster, eller nu, det vil vi ikke finde os i, fordi vi er og vi skal også måske have lov, og det er kun nogle ord, der er forfærdeligt. Så diskuterer vi det. Men hvis man sådan går virkelig kynisk til værk, så vil jeg tænke, hvis jeg var Mark Zuckerberg, så ville jeg være vældig glad for alle de her diskussioner. Uh, og jeg vil også øjeblikkeligt hyre uh, Helle thorning 25 gange og alle de andre mennesker, fordi så snakker vi om noget andet end det, som egentlig er det grundlæggende problem, nemlig at de, har, at de ikke foretager sig andet end at spionere på os gemme data om os.
0: Ja, og det er, der, er ingen, der er ingen tvivl om, at det der med forretningsmodellen og den grundlæggende dataindsamling, det er det, det, er det aller, aller sværeste punkt. Og det er også derfor, at altså du kan sagtens få tech giganterne til at stille op og snakke om, hvordan, og det siger han jo også, at vi vil gerne regulere Og når han siger det, så henviser han til, at vi vil gerne i dialog med politikere om, hvordan vi skal håndhæve det ulovlige, altså få det ulovlige indhold fjernet. Ikke? Jamen det er klart. Det er jo fuldstændig ukontroversielt et eller andet sted. Ikke? Det er jo bare et spørgsmål om, hvordan snittet bliver lagt i forhold til et nationalt politi, og hvordan man ligesom, altså det er jo sådan operationelt på en helt, helt anden måde. Ikke? Så den dialog vil tech-giganterne rigtig, rigtig gerne have, og den er på, på sin vis, ja, ufarlig. Det er i hvert fald, altså, det er, en, det er en helt, helt anden kaliber at tale om forretningsmodellen og dataindsamlingen. Øh, som går meget mere ind i kernen af, hvad det er, de laver, og om de overhovedet kan gøre det på en anden måde.
2: Den diskussion har vi jo haft lidt her i, hvad hedder det, i sidste efterår, og også i år, altså via Susanne Zuboff's om, øh, om overvågningskapitalisme. Ja. Øh, hun mener jo til, at man skal ind og statsligt regulere de her, altså simpelthen bryde firmaerne op og øh, få lavet noget ulykke og lave noget lovgivning omkring det her, så der sker et eller andet.
0: ja. Ja, 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 man kan sige, at det der med at bryde dem op, altså, jeg ved ikke helt, om jeg tror på den, fordi springer der så ikke bare nogle nye hoveder frem, altså et eller andet. Sted. Altså noget af det, jeg har hørt hende sige, det er det her med, at øh, hun vil i virkeligheden have ulovlig gjort, både den indsamling af, data, altså både indsamlingen af data ind i maskinrummet kan du sige, og så i virkeligheden også nogle af de forudsigelsesprodukter, der kommer ud på den anden side af maskinrummet. Ikke? Så hun vil i virkeligheden sætte klodser i reguleringsmæssigt på begge sider af deres maskinrum, både i forhold til hvordan de må føde data ind, og i forhold til hvilke produkter, der er lovlige at lave om os, så at sige. Ikke? Øhm, og det er helt klart, altså, det, det spiller jo også ind i sådan en, en europæisk reguleringsdiskussion, bortset fra, at man nok ikke har været endnu i hvert fald villige til at tage skridtet så langt, og jeg tror, at de fleste europæiske øh, politiske beslutningstagere vil sige, lad os nu se, hvor langt vi kan komme med GDPR. Ja.
1: Og, og, og både GDPR og så også, altså på eu plan så er der jo et fokus på det her med, altså det digitale indre marked, det er jo virkelig, det er jo det er jo super hot, også for Vestager og de andre, ikke? Vestager taler om, at der skal være nogle særlige forpligtelser for techgiganterne, fordi de er gatekeepers. Så hendes, hendes perspektiv er egentlig også at løse det her på en eller anden måde i forhold til virksomhedsregulering og konkurrenceregulering. Og det bliver nok ikke at bryde, bryde, bryde dem op, men at, at give dem nogle særlige forpligtelser. Fordi de er så store, fordi de er gatekeepers, så skal de have nogle særlige forpligtelser. Og der, vil, der så vi jo gerne, at de der særlige forpligtelser har et helt tydeligt menneskerettigt sigte. Altså, at de skal være med til at sikre menneskerettighederne, de skal være med til at sikre vores ret til privatliv og beskyttelsen af vores persondata.
0: Ja, og det vil så også sige, at når, når Margrethe Vestager så taler om vores, altså, vores ret til at være digitale borgere, eller noget af den stil, så jeg tror, det er sådan, på den måde, hun udtrykker det. Altså, det synes jeg jo er, det er jo vældig sympatisk, men vores ret til at være digitale borgere, det betyder jo så også, at vi faktisk har mulighed for at nyde vores forskellige demokratiske rettigheder i de her rum, uden samtidig at blive datahøstet. Og de valg har man ikke i dag.